0: Estás escuchando episodio número 12 de Mi Rutina de Trabajo Podcast. huepa que es la que hay mi gente, Miguel Contes, con acento en la E, reportándose. Como todas las semanas, tenemos un podcast sumamente poderoso. Antes de comenzar con la entrevista, quiero dejarles saber que yo estoy bien contento porque mientras estoy desarrollando este podcast, vamos por el episodio número 12, pero les digo que ya tengo sobre unas 16 entrevistas grabadas o so, tenemos contenido de más semana tras semana para traerte emprendedores, ejecutivos e influencers sumamente poderosos que pueden sus historias y sus hábitos pueden cambiar tu vida. Por favor, te quiero pedir que me escribas en las redes sociales, en Facebook Miguel Contes y en Instagram también Miguel Contes, y que me digas qué emprendedores tú quieres que yo entreviste, qué emprendedor tú quisieras saber su rutina de trabajo, para que tú puedas coger idea de cómo ellos manejan su tiempo y sus tareas. Definitivamente vas a aprender un montón, así que sigue conectado con nosotros. Déjanos un five star rating review. En Apple Podcast. Escríbenos también en Facebook. Bueno, déjanos saber cómo este podcast te ha ayudado. Bueno, vamos allá a lo que vinimos con un podcast que supera las mil descargas diaria. Es un alma libre, buscadora insaciable, emprendedora, podcaster y cualquier otra cosa que le dé la gana. Nuestra invitada el día de hoy se impuso un reto de hacer un podcast diario y se ha convertido en la rutina mañanera de muchas, con diversos temas impactantes y a veces hasta controversiales. Hablamos sobre su estilo de vida minimalista, sus hábitos y cómo su mentalidad de emprendedora se fue desarrollando con su podcast Mientras Ayuda a Miles de Mujeres. Aquí les dejo la rutina de trabajo de Grey Dalis, mejor conocida como Cool. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos.
1: Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés con acento en la E.
0: Bueno, mi gente, hoy me encuentro con una buscadora insaciable, emprendedora podcastera y cualquier otra cosa que le dé la gana. Me encuentro con Greidalis de bichacool.com. Bienvenida, Greidalis. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Bien contenta. Un saludo a todos.
0: Qué bueno tenerte aquí, este Greidalis. Vamos a entrar rápido. ¿De qué se trata bichacool.com?
1: Mira, pues bichacool.com es una plataforma que yo escogí para comunicarme con mujeres. Soy un espíritu libre y siempre he vivido mi vida como me da la gana. <risa> y, me encanta eso. Eh, yo estudié, empecé a viajar, decidí hacer una casa sin deuda. Eh, viví un poco como por la libre, sin entrar al mundo del, de 8 a 5, ni las rutinas, ni las deudas, ni los revoluces Y fue una manera que yo vi un vehículo para comunicar mis ideas, mis pensamientos con otras mujeres que quizás no, no se les hacía tan claro ver cómo seguir un rumbo cuando, cuando tú decides salirte del camino trazado. Y fue una forma de compartir cómo lo iba haciendo yo. Ese es mi blog y años más tarde eh, pues decidí abrir otra, pl otra plataforma de audio porque me siento mucho más cómoda hablando que escribiendo. Me encanta escribir, pero me cuesta más. Y hablando, pues puedo ser un poquito más espontánea y así fue que nació después el Bichacul Daily, que es mi podcast.
0: So, ¿Hace cuánto comenzaste con, con esta plataforma?
1: Hace, hace, tres, años, hace tres, tres años con el blog y con el podcast empecé este año. Me puso okay. un reto de hacer un podcast diario.
0: Wow. Tengo,
1: tengo un podcast que estoy haciendo, ya voy por el episodio 282, eh, 282 días corri corridos creando contenido.
0: ¡Wow! ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido con este reto que tú te impusiste?
1: Ah, el mayor reto es la mente. Para cualquier proyecto que tú vayas a hacer, eh, muchas veces pensamos, ¡Ay, es que no tengo el micrófono adecuado! ¡Es que no tengo los conocimientos necesarios! Y básicamente lo que tienes que trabajar siempre es la mente. Con lo que tengas disponible, haz lo que puedas. Y más que nada, siempre enfócate en tu intención. Eh, por ejemplo, ahora yo conectándome contigo, no estoy pendiente que estoy metida en mi carro, que donde muchas veces grabo un podcast, no estoy pendiente que no tengo el mejor micrófono, ni que tengo el mejor pelo, ni que, no, no. ¿Cuál es mi intención? en Yo hablar y expresarme aquí, ¿a quién puedo tocar y a quién puedo impactar? Eso es lo único que a mí me interesa.
0: Yo creo que, entonces, que, que dijiste algo ahí eh, bien, bien clave, porque mucha gente pone eso como excusa que realmente uh -huh. eso es perfeccionismo y, yo y, y, y lamentablemente yo he sufrido también de eso este, uh -huh. pero es como tú dices, lo importante es tomar acción y la intención y no te preocupes en lo que no tienes pero comienza, yo creo que hay, mu hay donde mucha gente se estanca
1: sí y, y precisamente es por trabajar con tu mente que va a querer buscar excusas eh, técnicas excusas de, bueno un montón de tonterías de excusas y es simplemente decir, no, mi intención pesa más los recursos o las circunstancias.
0: Cuando tú cambiaste y hiciste ese switch o tienes y, y ejecutaste esa mentalidad, ¿cuáles han sido los resultados de ese contenido diario y de tu plataforma?
1: Um, en la economía hay constante movimiento. Siempre se está dando y recibiendo y así mismo en la vida. Y automáticamente cuando te empiezas a dar, ya sea contenido, entretenimiento, información, productos, servicios, inevitablemente vas a empezar a recibir. Y mi podcast yo le empecé como una forma de comunicarme con mi país, porque después del paso del huracán María me fui a vivir a Texas. Y como una forma de conectarme con Puerto Rico y como una forma de simplemente contar mis mi vivencias y mis experiencias, empecé a hablar de una forma bien espontánea. Y quienes me siguen durante este año, mi vida ha cambiado totalmente porque tengo una visión bien emprendedora de todo. Eh, y han surgido desde de talleres hasta la posibilidad de hacer unas camisas con, con, con mi propia marca, eh, trabajar y colaborar con otras personas, hacer eventos. Han surgido muchas oportunidades.
0: ¡Wow! Impactante. Más adelante quiero, quiero hablar un poquito más sobre, sobre ¿verdad? Lo, lo que es el negocio. Y antes de que entremos en lo que son tus hábitos, quiero hacerte la pregunta, de ¿por qué bichacul? Cool?
1: Sí, pues bichacul cool es una palabra que, que a mí me gustan mucho los contrastes. Yo soy una persona bien uh, simpática y al mismo tiempo bien seria y bien amalgada cuando tengo que serlo. Soy introvertida, la gente no me lo cree porque soy la, la reina de los paris. Y entonces no me, no me creen que soy introvertida, pero soy una persona bien, bien de mi espacio, bien solitaria. Me encanta estar sola. Y entonces yo tengo un contraste todo el tiempo de que soy... Igual te digo una cosa que es brillante y al rato te digo una cosa que es un disparate. Siempre tengo ese contraste dentro de mí. Y al mismo tiempo, además de que cool me describe, eh, yo siempre también comento que una muchacha en un baño de un gimnasio me dijo tú eres como que bien bicha, pero como que bien cool. Y la vida me pareció eso como un súper halago. Y yo, es verdad, yo soy así. Y, y este, pues también usé ese nombre como una forma de espantar a personas que no quería tener en mi comunidad. Este, Existe mucho juicio con la palabra bicha y yo siempre digo que una bicha es una, una mujer determinada que sabe lo que quiere y pues no siempre eso cae bien. Uh -huh. este, y era una forma de yo liberarme de alguna manera de personas con juicios o personas que no, no dan segundas oportunidades, que nada más porque ven un nombre que, que les choca o les impacta, es como, ok, esta persona ya está descartada en mi vida. Y entonces, este, pues es, lo sé por diferentes estrategias, aparte de que como una marca me encanta porque me parece bien llamativo y es sí, como un sí. nombre que dentro de la web resalta así que hay diferentes estrategias con, este, con
0: el nombre. Este es tema de conversación es medio es como que shocking el contraste, como sí. salió el nombre este, verdad y que esta muchacha te lo, te lo pudo verbalizar y que cogiste sí. ese concepto yo creo que está súper cool vamos entonces a entrar a lo que es tu rutina de trabajo y cuáles uh -huh. son tus hábitos siempre hago la primera pregunta y es ¿cuál es tu desayuno favorito? Pancakes ¿Pancakes? ¿Pancakes con, con sirope o tiene algún pancake en específico? Por ejemplo, yo soy de pancake con Nutella.
1: Uh, a mí me gusta con maple, con el sirope este natural eh, y, y a veces con un poquito de mermelada o con mantequilla o queso crema. A veces me gusta no tanto el dulce sino como ponerle un poquito más de mantequilla y queso crema. Pero a ah, sí. uh, me gusta como siempre ponerle como guineo o algunas berries o algo como para que les dé el toque natural dulce y lo pongo un toquecito salado quizás con queso o con mantequilla.
0: Awesome. Vamos entonces <risas> para que la gente vaya conociendo, ¿verdad? Que vayan conociendo a Greidalis, qué es lo que hace, cuáles son sus hábitos, cómo ella piensa. Cuéntanos cómo estudias. sabemos que haces contenido todos los días, pero ¿Cómo se ve el transcurso del día desde que te levantas, qué es lo primero que tú haces, hasta que te acuestas brevemente?
1: Um, comprometerte con vivir de tu misión y tu pasión requiere mucha disciplina. Ya sea que seas un atleta, ya sea que seas un líder espiritual, ya sea que seas una emprendedora, tienes que comprometerte completamente con esa disciplina y vas a tener que empezar a hacer unos hábitos, adquirir unos, dejar otros, y definitivamente organizarte eh, de principio a fin eh, es fundamental, literalmente hasta los tiempos de cuando vas al gimnasio, de cuando vas a andar, de cuando vas a dormir, de cuando vas a hacer todo. Eh, yo, mi día, ¿cuál fue la pregunta? Como, perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
1: Sí, yo me levanto en estos momentos de mi vida, ha cambiado bastante, pero yo me levanto ahora a las tres y media.
0: ¿De la mañana? Eh, sí. <risa> ¡Wow! Sí. ¡Wow! Y, y, sí. y... Oh, okay, yo, okay, vamos, vamos eh. a seguir. Okay, so, te levantas a las 3 de la mañana y ¿qué es lo, qué, qué es lo primero que haces?
1: Uh, hago una serie de rutinas. Eh, yo medito, reflexiono, doy gracias. Eh, leo un libro, hago un poco de ejercicio, me doy un baño de agua fría. Eh, hago un poco de ejercicio, pongo una canción que me pompeé, yo grabo mi podcast sale a las 7 y 7 de la mañana vuelvo y te digo cuando tú vas a vivir de tu pasión parece sencillo pero requiere toda una serie de disciplina y de entrenamiento, right. hacer un podcast diario tiene sus retos y no todos los días, especialmente con nosotras como mujeres que la luna, que si estamos en periodo no todos los días nos sentimos óptimas, no todos los días tenemos ganas de comunicarnos o de crear entonces ya yo teniendo esa, esa, ese deber y esa responsabilidad combinado con que soy mamá, soy mamá lactante, eh, combinado con que tengo varios proyectos con los que estoy trabajando, literalmente tú te conviertes en un atleta de tu emprendimiento.
0: Eso me gusta. Y yo,
1: eh, pues me levanto a las tres y media de la mañana desde hace ya como tres meses. Normalmente me levantaba como a las cuatro y media, cinco, pero ya cambié mi rutina para ser más efectiva. Y, y entonces me levanto bien temprano este y el, hago como una
0: el podcast lo, lo grabas ese un poco mismo antes día.
1: sí ese mismo día yo todos los podcasts los grabo todos los días no hago batch ok, okay. sí me gusta una de las cosas que yo por las que hago un podcast diario es que yo quiero hacer de la creación de contenido un estilo de vida no es como okay. que ok me voy a sentar y voy a grabar los próximos tres meses no todos los días es como desayuno y como duermo creo contenido súper y entonces este, lo grabo unas pocas horas antes pero hay una, una bloguera española que dice que si no emocionas no existes, entonces eh, muchas veces tú sabes especialmente, to sobre todo cuando hablas por la mañana tú tienes que transmitir pasión, ganas, deseo entusiasmo este, y eso se refleja cuando tú te sientes contenta, cuando tienes buenos hábitos cuando comiste bien, cuando descansaste bien eh, eso lo vas a transmitir en tu voz en tu energía, en todo lo que vas a estar haciendo
0: ¿y qué tú haces y, cuando, cuando, cuando tú no te sientes que, verdad, en, en el mood de grabar ¿cómo tú combates eso?
1: Um, eso es otra vez lo que te digo en la mente vuelvo a mi intención ¿Cuál es mi intención? Yo no tengo ganas, estoy cansada, tengo dolor, no me siento bien, estoy enferma. ¿Cuál es mi intención? Dar aliento, dar apoyo, <coughs> inspirar. Y cuando tú vuelves a tu intención, te olvidas de ti. Te olvidas de ti sabes que hay gente esperándote, que hay gente esperando tu contenido, que hay gente... Eh, que, que, cuando vives de tu misión de vida, yo tengo un don de la palabra. Eh, tengo un don de comunicación y cuando yo prendo el micrófono de mi podcast que es diferente quizás a la energía que, que puedan sentir ahora cuando estoy siendo entrevistada pero cuando yo prendo mi micrófono de mi podcast yo me transformo porque yo digo que mi versión más inteligente de mí habla a, través, habla a través de mí, yo soy solamente un vehículo entonces pues esa es la combinación de cosas que hago es pensar en mi intención y saber que no soy yo la que comunica, sino que alguien o algo más grande comunica a través de mí. Yo soy un instrumento.
0: Awesome. Entonces, después del podcast, ¿cómo se ve el resto de tu día? ¿Qué haces? ah
1: Sí, después de el, grabar el podcast, pues yo tengo una niña, eh, la llevo al cuido. Eh, ahora mismo, en estos momentos de mi vida, me transporto desde Naranjito hasta San Juan, así que en el carro saco un tiempo para compartir con mi niña, cantamos, jugamos. O también escucho algún podcast o audiolibro. Eh, trato de todo el tiempo Usar, usarlo de una forma que me nutra. Y si hay espacios en los que yo quiero... Eh, Micaela, por ejemplo, que es mi niña está dormida, puedo pongo un audiolibro y entonces voy inspirándome por el camino. Y entonces después este, tengo una rutina de trabajo. ah Bueno, llego a San Juan, hago ejercicio. Eh, porque estar saludable también y, y físicamente saludable es importante, hago ejercicio y luego trabajo más o menos de 10 de la mañana hasta 2 y media, 3 de la tarde.
0: ¿Y qué haces en ese espacio de trabajo? ¿En qué mayormente trabajas?
1: Ahí trabajo mucho en lo que es la creación de contenido, eh, trabajo lo que tiene que ver con... Con mis proyectos. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando unas camisas, estoy haciendo un curso online, eh, estoy creando un evento, le doy un poquito de cariño a todo, un poco eh, a todo.
0: Awesome. Vamos entonces a hablar sobre. Vamos a hablar un, un poquito, ¿verdad? Porque mencionaste al principio de la entrevista que. Cuando tú provees contenido y algo de valor, uh -huh. oportunidades llegan a tu vida. Porque tú estás dando y <coughs> cuando tú das, uh -huh. yo también soy fiel cliente de eso, que cuando tú das, tú recibes. Este, uh -huh. Mucha gente se siente identificada contigo. Eh, uh -huh. En cuestión de resultados, ¿qué hábitos son los que más te producen
1: ingresos? Hábitos, eh, yo te diría que los hábitos básicos, como decir descansar, comer bien hacer ejercicio parecen tontos pero son las que más que te producen todo porque si no estás saluda saludable no puedes hacer nada
0: y me imagino que cuando, entonces, cuando tú trabajas pues tú tienes los niveles de dopamina suben te sientes mejor te sientes productiva este, eh, y, 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 me, y me, me, me interesa mucho que dijiste uh -huh. lo primero que dijiste fue descanso uh -huh. ahora tú te acuestas porque te levantas a las 3 de la mañana, pero entonces, ¿a qué hora tú te termina tu día?
1: Sí, a las 7, 7 y media yo estoy durmiendo profundamente.
0: Ok, so te, te acuestas sí. temprano, pero te levantas sí. temprano. Okay.
1: Duermo mis 8 horas, duermo mis 8 horas, pero me acuesto bien temprano.
0: Ok, y la niña también, para ese entonces sí. también, está, está en, la sí. misma, en, la, en el mismo horario.
1: Sí, y, y es interesante lo que son los hábitos, porque a mí tú me decías hace un tiempo, como guau, wow, acostarte a las 7 y era como difícil de pensar. Mi rutina de mamá, de mamá lactante, me ha hecho cambiar. Por ejemplo, ahora mismo yo lacto, que para mí levantarme a las 3, a las 4 no es una cosa que, que sea como eh, complicada, estoy acostumbrada. Este, y nada, cuando te empiezas a levantar más temprano, inevitablemente te va a dar el sueño más temprano.
0: Exacto. Ok, that's cool. that's cool Entonces, eh, tu podcast, tu plataforma te está generando ingreso, tú estás viviendo de, de, de tu plataforma.
1: Ya, originalmente yo como te dije, lo empecé a hacer como un pasatiempo pero según las bajas civiles es inevitable y, y entonces eh, sí, ya, ya por ejemplo tengo un auspiciador que me auspicia mi podcast gracias a mi podcast surgen muchos proyectos secundarios como talleres que estoy dando como eventos que estoy creando como pro productos que voy creando, según mi comunidad me va comunicando cosas que le interesan pues eh, Sí, tú escuchas bueno, a tu comunidad y siguen surgiendo productos y servicios.
0: Cuéntame, ¿cómo, cómo surgió ese auspiciador? ¿Y cómo yo, te sentiste cuando lo, lo adquiriste?
1: Sí. Um, hay diferentes maneras de, de buscar auspiciadores. Yo decidí que no podía ser complicado y yo conozco muchas personas, así que identifique qué personas yo conozco que están en mi círculo, son exitosos y tienen algún producto o servicio que, que yo pueda ofrecer... Eh, comunicarlo en mi podcast y que me sienta la confianza de, de integrarlo a mi contenido sin que sea una marca que quiere imponerme un estilo que se sale de mi línea sobre todo ahora que yo estoy empezando a trabajar con auspiciadores, quiero dejar eso bien claro así que conocer a una marca que sea un negocio pero al mismo tiempo tenga yo la confianza de poder decir como yo quiero trabajar, porque eso de podcastera y cualquier otra cosa que me dé la gana y algo que me hace bien bicha, las cosas yo las hago como yo quiero, este, no como nadie me impone. Así que mi primer auspiciador yo lo busqué, busqué esta persona que yo conocía, que tiene un negocio estable y eh, un negocio muy próspero en el cual yo creo <ríe> fielmente, porque me encanta la pizza eh, <risa> y me encanta la manera en la que manejan su negocio. Y entonces, pues así fue el acercamiento. Fue un auspiciador que yo busqué directamente.
0: Qué brutal. Este, tener un auspiciador de pizza, para mí eso sería un sueño. ¿no? Sí,
1: <risa> es rico.
0: Mire, entonces, qué rico. Mira, entonces, ¿qué tú crees que sería o cuáles son las piedras de, to, de tropiezo para personas que quieran comenzar su podcast?
1: Ah, vuelvo, vuelvo y lo voy a repetir mil veces. en la mente. Eh, porque vas a empezar a buscar 100.000 excusas, que tienes que hacerlo todo así, que tienes que crearle un super guión, que tienes que tener el micrófono tal, que tú no tienes buena voz, que tu voz es chillona, que pf, un montón de tonterías que nos ponemos en la mente. Así que si es el primer tropiezo, somos nosotras mismas, o nosotros mismos, este y la falta de conocimiento, ¿sabes? El, el conocimiento nos da poder y muchas veces ignoramos y las personas le tenemos miedo a decir, ok, ¿qué necesito para hacer un podcast? Mm. Este, yo también, uno de los servicios que ofrezco hoy en día es mentoría para la creación de, de podcast, eh, porque hay personas que están dándose contra la misma piedra 15.000 veces, 15.000 veces o pensando algo, ¿Cómo lo, hago? ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo estuve ahí en un cierto momento de mi vida, pero yo ahora pago por mentoría, si tú sabes algo que yo no sé, cuéntame cuál es tu fee, yo te voy a pagar porque tú me ayudas a, a llegar a donde tú has llegado. Sí. Entonces, pues eh, eso es bien importante, una de las limitaciones más grandes es como que, ok, quiero hacer un podcast, ya sé de qué, ya sé cómo, pero ajá, ¿qué necesito saber? ¿Por dónde empiezo? Sí. Y yo, yo ofrezco servicios de mentoría y no solamente, ah, mira, este es el equipo que necesita, este es los hospedaje que necesita, es también este coaching, y este apoyo de saber a alguien que te conoce en los momentos que estás flaqueando en los momentos que estás dudando y, y yo pienso que ese conocimiento es bien ah, nos puede complicar mucho la vida pero también hay herramientas que si las sabemos usar a nuestro favor y estamos en una etapa, porque todos pasamos por diferentes etapas, hay etapas en las que no queremos invertir en conocimiento, en mentoría en mejores en recursos eso es una etapa, pero cuando tú pasas a otra etapa hay cursos, hay mentorías, hay, hay alguien que va dos pasos más arriba que tú y tú tienes que identificar a esa persona y decirle, hey, ¿puedes ayudarme? Algunos te cobran, algunos lo hacen gratis, eh, hay de todo. Pero es identificar a esa persona que va unos pasos más adelante que tú.
0: Yo creo que eso es uno de los, eh, de, de los hábitos que eh, los emprendedores y cualquiera que quiera emprender en un proyecto debe tener por costumbre encontrar mentores personas que te ayuden y si tú no tienes acceso a ese mentor uno de los mejores mentores que, tú, que cualquiera puede tener y que es sumamente económico es comprarte un libro escuchar yes. un podcast so, así que ya saben excelente consejo para aquellos que quieran comenzar un podcast ya saben también de, 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 de mentores que está a sus órdenes mi gente Hablando de, la, lees, hablando de libros ahora, ¿tú te acostumbras a leer?
1: Hmm. Eh, aparte de hacer un, un podcast diario, yo me lancé en este año 2018 porque soy una bicha y soy una mujer ambiciosa. Un reto de leer un libro semanal. Así que Sí. Qué brutal. Leo, leo un libro semanal. Yo soy una buscadora insaciable no lo digo relajando. Yo siempre estoy aprendiendo. El conocimiento es poder.
0: ¿Qué y estás leyendo eh, últimamente?
1: Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama I'll teach you, I will teach you how to be, how to be rich. Ja, una joya de libro. ¿De verdad? Sí. Ay, de, pues envíame, de, no,
0: envíame después cuando terminemos la entrevista varios libros para que la gente sepa qué es lo que tú estás leyendo. Te voy a
1: enviar ese enlace, sí. pero sí. De hecho, yo también ahora voy a hacer un episodio en el que voy a compartir de esos, todos los libros que he leído en este año, voy a escoger como los más, porque obviamente lees algunos que te gustan, otros no tanto, y voy a hacer como una selección de esos que más me me gustan y los voy a estar compartiendo.
0: ¿Qué podcast estás escuchando?
1: Eh, escucho podcast constantemente. Ah, todo el tiempo escucho podcast nuevos, fijos fijo, fijo. fijo eh, me gusta mucho el, el podcast Libros para Emprendedores. Uh -huh. Hay uno que se llama, que es de mis favoritos, pero ya está dejando de gustarme, pero aún así... Es un buen podcast, se llama. Eh, ay, ¿cuál es el nombre? Mi rutina eh, de trabajo
0: con Miguel Contes, como acento en live. <risa>
1: <risa> eh, todavía no he escuchado el tuyo, pero voy a escucharlo. Vale, vale. Eh, ay, Dios, que es de finanza. Bueno, si quieres después te paso una lista, pero claro. siempre, siempre estoy escuchando podcast nuevos todo el tiempo. Me envía ¿Cómo? para que
0: entonces nuestra audiencia pueda saber, ¿verdad? Y que coja ideas de otros podcasts que, ¿verdad? Que sus emprendedores pero favoritos escuchan.
1: Basta con que en la búsqueda del de search de tu plataforma de podcast favorito, escribas un nombre de una persona que, que te guste o escribas un tema en particular, marketing, belleza, eh, religión, y te van a salir mil opciones y empezar a explorar.
0: ¿Eres... Okay, so, ¿eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
1: Mm, una vez cada las dos.
0: Okay. el Soy contraste, una... volvemos al contraste.
1: Sí, toda ¿Con mi qué, vida es un, con, un con, qué,
0: ¿Con qué eres organizada y con qué tienes el reguero estratégico, como le decimos aquí?
1: Um, yo soy bien organizada con mi rutina soy bien organizada con las metas que me propongo yo soy de las personas que voy al gimnasio y dije que voy a hacer 500 abdominales y voy a hacer 500 abdominales <risa> eh, soy bien organizada de que en mi casa por ejemplo nunca se acaba la pasta de dientes y no hay otra pasta de dientes o sea, yo todo el tiempo soy bien diligente por ejemplo en las cosas del hogar y en las cosas de mi trabajo es como mi mente está dos pasos adelante y antes de que se me, paste, se, me se me acabe la pasta ya yo compré la, las próximas tres no tanto, como la próxima una o dos right. este,
0: ¿y con qué no eres tan, tan organizada?
1: con, no me interesa lavar el carro, puedo tirar eh, ahora mismo estoy viendo por aquí tengo un micrófono, tengo una case de mi gafa no, no me interesa como, no soy, no soy compulsiva con la apariencia y que el carro esté limpio me interesa que tenga el aceite cambiado que funcione y que todas sus partes estén bien, pero eh, soy desorganizada en ese tipo de sentido pero contraste otra vez porque por ejemplo en mi casa soy eh, muy organizada y limpia porque para, necesita orden para poder entender dónde estás y qué estás haciendo claro. Es una mezcla Ajá. pero por ejemplo lavar el carro no es como todos los días 15 voy a lavar el carro pasan uh -huh. tres meses y no lava el carro
0: ¿cuáles son malos <ríe> hábitos que estás tratando de, de cambiar en adición ¿verdad? quizá lo del carro?
1: malos hábitos Yes. un mal hábito que estoy empezando a cambiar que me cuesta y que me, me molesta cada vez que me veo ahí es no saber dar instrucciones no organizarte para saber dar instrucciones muchas veces como emprendedoras tenemos que dar con, eh, instrucciones hazme esta tabla y pensamos que porque este es un experto en Word por decirte un, un programa va a hacerme una tabla con que yo le diga hazme una tabla ¿cómo la quieres? ¿con cuántas líneas? ¿con cuántas columnas? es aprender en mi caso por ejemplo a ser más específica y no dejar las cosas como pensando que las personas entienden lo que está en mi cabeza
0: una de las claves para los emprendedores poder escalar sus negocios es delegar y eso, eso es clave y cuando nosotros estamos delegando verdad este, muchas veces cometemos ese, ese, ese error en cuestión de que no somos lo suficientemente específicos y pensamos que ellos tan simplemente con lo que nosotros les digamos pues va a resultar exactamente como lo visualizamos en nuestras mentes. So, definitivamente, yo estoy igual que tú, y, y, y eso es algo que todos nosotros, los emprendedores, debemos definitivamente estar trabajando. Para mantenerte organizada, ¿qué tipo de herramientas tú utilizas para, um, para llevar tu agenda, los to-dos que tengas que hacer en el día? Cuéntame un poquito de eso, de software, o aplicaciones.
1: Sí. Uh, yo soy minimalista, es una de, eh, de, de mis características características principales eh, así que lejos de tener 15.000 plataformas y 15.000 herramientas no, no tengo una eh, que es el Google Calendar todavía estoy aprendiendo a sacarle provecho que sé que tiene el potencial pero es mi herramienta, si no está ahí no existe <coughs> y yo soy también de eh, bien usar la tecnología pero también mantenerme o fashion en cierta forma y me gusta mucho tener una libreta donde yo tirar toda mi lista de... Ok, en el, en, con, este, con este servicio o producto, en este proyecto, esto, esto, esto y esto. Acuérdate de esto, porque sacarlo de mi cabeza me libera. Y o sea, me encanta tener una libreta física para ir anotando esas cosas que tengo que hacer y eventualmente esa lista la cojo y le pongo un tiempo y espacio en el calendario.
0: Son nosotros, mis herramientas. Nosotros, ¿verdad? Que, que tenemos nuestra oficina en nuestra casa y trabajamos, ¿verdad? Eh, en nuestro tiempo una de las cosas que nos impiden ser productivos son las distracciones. ¿Cómo tú las combates?
1: Ah, uh, ok. Literalmente tienes, en mi caso, por ejemplo, ser mamá es mi mejor alma antidistracciones. ¿Antidistracciones? Antidistracciones, sí, porque yo sé que yo no tengo todo el día para pajarillar como antes. ¿Sabe? literalmente si yo tengo dos horas más vale que yo esté enfocada, así que cero celular, cero llamada el teléfono hoy en día es uno de los distractores más grandes, sabes estoy enfocada sabiendo de que si no aprovecho el tiempo en esas dos horas llega mi niña y se acabó mi tiempo, mi tiempo de producir para el trabajo este, así que mi cadela no es una herramienta pero yo la uso mucho a mi favor claro. <ríe> y, y básicamente eso tienes que tener cuidado con un libro, una revista que tengas cerca, el celular, quita distracciones. sabes Tienes que saber que tú estás, tienes un tiempo justo para hacer eso y si te comes la caca, no vas a poder cumplir con tu objetivo.
0: Hay, hay varios emprendedores que hemos entrevistado aquí que, que hacen precisamente eso. Y quizás no son madres eh, o tienen familia, pero ellos mismos se establecen periodos para perder tiempo. Porque oh. si ellos entonces agendan un bloque de hora que ellos consideran sagrado, como en este caso, que es lo que tú estás haciendo, va a aprovechar mejor el tiempo que un, un... ¿Cómo es? Un bloque de ocho horas que realmente no estás... Esas ocho horas no estás siendo completamente productivo. Quizás una o dos horas estás está siendo productivo. soy ellos prefieren, entonces, ¿tú sabes que si voy a perder el tiempo, mejor lo cojo relax, o cojo easy, pero en esas dos bloques de hora yo voy a hacer todo lo que yo tenga que hacer. Y esa restricción te obliga a ser más productivo.
1: Exacto, sí. Excelente. Así es. Pues vamos
0: entonces, Gridalis, a lo que es la sección de la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto uno u otro. Así que avísame cuando estés ready.
1: Lista. Tienes
0: que escoger una, ¿ok? Sí. sí. Vamos allá. ¿Qué es peor, doblar ropa o fregar? Doblar ropa. ¿Playa o piscina? Piscina. ¿Bañera o ducha?
1: Uh, ducha
0: sneakers o sandalia sneakers hamburgers o tacos hamburger pizza o pasta pizza compras o oh, claros pizza compras online <risa> o físicas online celular o computadora celular más importante en una pareja inteligente o gracioso gracioso carro o pick up pickup up eso es, el primer round, ahí Gridalí sin titubeo alguno. <risa> Vamos para el segundo round, dinero o tiempo libre. Dinero. En el cine, dulces o popcorn. Popcorn. Papel de toilet, por encima o por detrás.
1: Ay, anda a ver carajo. Por encima.
0: Pancakes <risa> o waffles. Pancake. Termo o taza. Termo. Carne o vegetales? Vegetales. ¿Crucero o país desconocido?
1: País desconocido.
0: ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Café o té? Té. Y la última, ¿cardio o pesas? Cardio. Eso es, ¿eh? <risas> terminamos la sección de la O y ahora vamos con la pregunta random del episodio. Hmm, déjame ver qué tengo por aquí. ¿Con qué tres personas famosas tendría una cena?
1: Pueden ser vivas o muertas. O vivas.
0: O, o viva o muerta o, o de ficción.
1: Ok. Uh, con Chris Jenner, la de las Kardashian, um, Con Steve Jobs. Mm. Y bueno, quizás muy complicado, pero me hubiese encantado conocer a Jesús.
0: Awesome, awesome, excelente. ¿Por qué esas tres personas?
1: Porque son líderes en el caso de, son muy estratégicos, muy inteligentes. Uh, Steve Jobs, eh, todos, todos son diferentes, Jesús, ¿verdad? En, en un, un ámbito más espiritual, pero súper inteligentes. como, aparte de, de, de su aspecto religioso, un, un líder, estoy leyendo un, bueno, ya lo leí, un libro que se llama Los Dos Apóstoles, y es increíble cómo él, en tres años que estuvo con los apóstoles, cómo lo fue formando y moldeando. Un líder completamente, ¿sabes? La vida de Jesús es como para todo emprendedor, es, es una buena referencia. Steve sí, yo, porque me encanta su visión. Me, ese sí que era como... Él podía ser una bicha cool también. Este, eh, bien enfocado, bien a su estilo, bien a su manera. La gente no sabe lo que quiere, yo le voy a enseñar a la gente lo que quiere. Y, y me, encant me encanta... Sus productos su, y su visión. Y me encanta Chris Jenner porque yo soy bien farandulera y me, me encantan las Kardashian Ajá. y me parecen que ellas como que la mente maestra brillante en sacarle provecho a una familia disfuncional, pero funcional como todas y, y al mismo tiempo que tienen unos valores de unión y todo con sus problemas y cómo les hagan provecho de una forma tan inteligente que la admiro tanto. Me encanta sí. ella.
0: Excelente. Pues cuando tú tengas esa, ese round table, me invita. Yo quiero estar ahí.
1: Oh, pues
0: <risa> vamos entonces ahora con la perspectiva y los puntos de vista de Greta Liz. Uh -huh. vamos entonces quiero que le des para atrás al tiempo Greta Liz, y que tú puedas recordar cuál ha sido el momento más difícil de tu vida yeah.
1: el momento más difícil de mi vida fue a los 27 años yo había terminado de... Había renunciado a estudiar dentista... Que era lo que siempre estuve como enfocada hacer... Y me fui a trabajar de mesera... Eh, mi familia, imagínate... Y todos en la escuela y, y... Un poquito las personas que me conocían... Estaban como en caos... Eh, de dentista a mesera... Y entonces fue una de las épocas más felices de mi vida... Porque viajaba, me pasaba todo el tiempo en la playa... No me hacía falta chavo ahorraba, tenía muchos días libres, eh, físicamente estaba en, mi, en, mi, en la flor de la juventud, de la belleza, de la flexibilidad, de todo, era un momento perfecto, pero mi mente estaba preocupada de qué iba a ser de mi vida, era como yo siempre he sentido esta inquietud de no te duermas, no te duermas, no te duermas, este, que, que es algo que detesto por un lado, pero al mismo tiempo lo agradezco tanto porque yo no caigo en la comodidad de la zona de confort precisamente a esa vocecita que me está diciendo ¡Eh! ¡Eh! ¡Despierta! ¡Despierta! No te, ¡No te acomodes! ¡No te acomodes! ¡No te acomodes! Y fue una época bien difícil para mí porque era yo pelear de qué tú vas a hacer con tu vida, ¿sabes? No te puedes quedar siendo mesera toda la vida, uh -huh. eh, ¿qué vas a hacer? yo no quería buscarme un trabajo de 8 a 5 yo no quería meterme en deuda yo no quería comprar una casa yo la quería hacer era, yo, era, era, fue mi momento decisivo en si meterme y caer en el sistema o mantenerme fiel y firme con lo que yo sentía que era el camino correcto y fue feo, feo mucha batalla mental mucho, muchas noches de llanto, de sudor, de sufrimiento o sea, una batalla con la mente horrible e incómoda
0: en ese momento que estabas pensando
1: Estaba llorando una mezcla de Dios mío ¿qué vas a hacer, tú con tanto talento y sin un trabajo que se vea bien tú no puedes decir que eres mesera tienes que buscarte un trabajo que sea de dentista para arriba tenía una pareja que amaba mucho pero no quería seguir con él, no quería casarme no quería irme un 8 a 5 era todo lo que yo soy ahora pero peleando entre tra tratar de encajar en lo que la sociedad quería o, o veía bien versus a lo que yo quería. Al final, gracias a todo el universo que me mantuve fuerte y firme en mi creencia pero fue bien horrible, bien difícil. Y eso me ayuda a entender a tantas personas que quizás no lo consiguen, porque no es fácil.
0: Yo creo que una de las claves ahí también es la paciencia, también mm. en, en el proceso para verlo hasta el final, para ver los resultados. Eh, y rompiste con el molde. Mm. Y yo creo que eso, ¿verdad? Eso, eso, eso es parte de...
1: Tienes que escucharte. Tienes que, tienes que darle tiempo al tiempo, no desesperarte. Y tu mente, tu vocecita sabe exactamente lo que tú quieres. No puedes dejar que la lógica o los comentarios de la gente, o lo que se ve bien o no se ve bien, pues afecten tu decisión. ¿De qué te arrepientes? De nada, es verdad. Porque todo me ha enseñado, ¿verdad? Yeah. Todo me ha enseñado. Todo lo he usado a mi favor. Eh, en el momento quizás es como que ay, porque hiciste esto? pero después dice, ok, hiciste esto porque ahora entiendes esto así que no me arrepiento de nada
0: Brutal Querida Liz, por último ¿cuál es tu por qué? ¿qué es lo que te motiva? ¿cuál es el motor para tú levantarte a las 3 de la mañana y dar lo mejor de ti?
1: Mira esa pregunta puede que me haga llorar pero no voy a llorar mi porqué es eh, dejar de ser de mí para ser de otro. Mi porqué es este, que muchas mujeres que quizás pasan por los mismos procesos de duda, de incertidumbre, de no sentirse capaz, de no saber por dónde dirigirse, lo que a mí me tomó quizás mucho tiempo como decir, oh, ok, es esto. Mi porqué es que otras personas puedan entrar ahí sin, sin sufrirlo tanto, y hay una estadística horrible que dice que solamente el 1% de la, de la población es millonaria, solamente el 1% de la población se compromete en hacer las cosas que dicen que van a hacer, solamente el 1% de la población vive una vida extraordinaria o la vida en que quieren y que han escogido, los otros están a la merced de las circunstancias, y a mí me parece que eso es una cifra horrible y mi por qué es cambiarla. Mi, mi porqué es ser semilla, instrumento para que algún día, pronto, yo espero, eh, el 99% de las personas sean los que viven, los que tienen abundancia, los que viven eh, de su misión, de su pasión. Yo quiero ser instrumento para cambiar esa cifra espantosa.
0: Definitivamente va a aportar a que ese 1% crezca con lo que tú estás haciendo. Así que te reconozco. Gracias por compartir este, con nosotros y ser transparente, ¿verdad? Y conocer un poquito más de la vida de la emprendedora de Grey Daliz. Por último, Grey Daliz, este me siento de buena. Ya esto está pago. Así que mira, tira tu pauta ahí y donde la gente te puede conseguir
1: bichacool.com ahí van a ver mis redes sociales mis podcasts mis, ocho, mis 280 y pico de podcasts que tengo un poco más de información ese es el lugar para, para saber de mí bichacool.com ahí van a tener todo lo que necesitan de mí
0: Awesome Great Alice. Te, te deseo muchísimo éxito con tus próximos proyectos los talleres que estás dando el seminario espero tenerte nuevamente en el podcast
1: Gracias por la oportunidad, Miguel, y espero que mis palabras les sirvan de inspiración a, a los que nos están escuchando.
0: Yo sé que sí. Hasta la próxima.
1: <ríe> que estés bien.